0: Hallo und herzlich willkommen zu The Slow Business Coach. Minimalismus, Fokus und Zeitreichtum für dich und dein Business. Der Podcast für visionäre Pragmatiker von und mit Jester Phoenix. Hallo und herzlich willkommen zu Folge 26. Warum du wirklich bei Projekten nicht weiterkommst? Teil 3. Du und die Zeit. Und auch wenn du Teil 1 und Teil 2 noch nicht gehört hast, kannst du jetzt hier einfach weiterhören. Die fließen einfach ineinander. Über und du kannst sie gerne auch danach hören. Und warum ich das Ganze hier mache, ist, dass ich habe letztes Jahr ähm, ein neues Angebot rausgebracht, das Projekt Mentoring, wo ich Leute einfach zwölf Wochen begleite bei einem Projekt und ihnen über die Schulter gucke, nicht inhaltlich, sondern wir uns wirklich den Prozess angucken. Und da ist gerade so der große Schwung der ersten Absolventinnen so durch. Und ähm, ich habe mich mal hingesetzt und geguckt, was lerne ich daraus, und was mir aufgefallen ist, ist, dass alle, egal, sie haben ganz verschiedene Projekte gehabt, ganz verschiedene Arbeitsstile, Bedürfnisse, Situationen, Faktor-X-Situationen und aber was alle, alle durch die Bank weg gemeinsam hatten, ist, dass das, was sie mir beim Erstgespräch genannt haben, als Grund, warum sie mit diesem Projekt nicht weiterkommen. Ja, dieses Projekt, wo sie das Gefühl haben, also sie können sich nicht leisten, es nicht zu tun, sie möchten es endlich unbedingt in die Welt bringen. Und trotzdem nicht weiterkommen. Der Grund, den sie mir genannt haben, war immer was ganz anderes, als was wir dann zum Schluss ausgearbeitet haben. Und dann dachte ich, okay, das ist gerade so viel Material hier. Das möchte ich nochmal als eigene Serie zusammenfassen, als kleine Miniserie innerhalb meines Podcasts. Und hier sind wir nun bei Teil 3, Du und die Zeit. Weil dieses Gefühl, Du hast keine Zeit, niemand hat Zeit und Jedenfalls nie so viel, wie man braucht. Und dieses Gefühl, wenn ich nur Zeit hätte, dann könnte ich, dann würde ich. Und das Ding ist ja, du hast genauso viel Zeit wie jeder andere Mensch. Nur entscheidet sich eben jeder einzelne Mensch für eine ganz eigene Verteilung dieser Zeitressourcen, je nach Prioritäten und auch Möglichkeiten. Und wie entscheidest du dich gerade? Und wie möchtest du dich entscheiden? Und es ist wirklich die fehlende Zeit, die dich daran hindert, mit deinem Projekt nicht weiterzukommen. Und was ich dir in dieser Folge erzähle, was du in dieser Folge erfährst, ist, warum ich diesen Standardgrund, keine Zeit, einfach nicht mehr akzeptiere. Also weder bei meinen Klienten noch bei mir selbst. Und wie Auszeiten manchmal genau die Art von Zeit sind, die dir fehlt, um bei deinem Projekt weiterzukommen. Und ich gebe dir auch ein ganz bestimmtes Tool mit an die Hand, wie dir die zwei von drei Methode helfen kann zu entscheiden, ob ein neues Projekt für dich mit dazukommen soll oder nicht. Und ich gucke nochmal ganz genau mit dir drauf, warum es dir hilft, deinen Biorhythmus zu kennen und ihnen deine Tagesplanung einzuplanen. Und ich erkläre das am Beispiel von linearem und lateralem Denken, wie du verschiedene Projektaufgaben in verschiedene Tageszeiten legen kannst und so einfach effektiver und smoother arbeiten kannst. Und alles natürlich, alle Sachen, die ich hier erwähne und so weiter, bekommst du natürlich auch direkt als Links in die. Der, dem Blogartikel zu dieser Podcast-Folge unter Podcast 26 auf meiner Webseite phoenix-business-coaching. Und äh, kannst da nochmal genau nachgucken und jetzt einfach nur kurz zuhören, was ich dir zu all dem zu erzählen habe. Du und die Zeit. Also das ist der Standardgrund, ähm, ach, ich habe keine Zeit. Ach, ja, wir haben alle Zeit. Und ja, es gibt verschiedene Lebensabschnitte, wo unsere Zeit anders verteilt ist. Und nein, ich glaube auch nicht daran, dass wir alles jederzeit machen müssen können, dass wir ganz neu gründen, ein neues Baby haben, umgezogen sind und auch noch hübsch und schlank und allzeit bereit und die besten Freunde und all das gemeinsam haben. Ich glaube daran, dass wir alles im Leben haben können, nur nicht gleichzeitig. Und das meistens, wenn wir sagen, wir keine Zeit haben, eigentlich meinen, ich erwarte zu viel von meiner Zeit. Ich erwarte zu viel von dem, was alles noch irgendwie reinpassen soll in meine Zeit, in das, was es gibt. Meine Ansprüche dem, was alles gerade von mir zu leisten ist, von mir zu leben ist, von mir vorzuweisen ist, guck mal, das hier schaffe ich alles, einfach völlig unrealistisch ist zu dem, was an Zeitkontingent für dich einfach da ist. Und wir können hier natürlich auch nochmal reden über, was sind deine Prioritäten? Und ich mag auch, ich weiß gar nicht, wer das gesagt hat, aber versuch mal zu sagen, statt ich habe keine Zeit, das ist gerade keine Priorität für mich zu sagen. Ja, das verschiebt schon eine ganze Menge und zeigt uns einfach auch, dass natürlich wir diejenigen sind, die darüber entscheiden, wofür, was wir mit unserer Zeit machen, im Großen und Ganzen. Ja, es gibt natürlich andere Lebenssituationen, es ist mir absolut klar, wo das aus politischen, sozialen oder auch gesundheitlich, familiären Gründen nicht immer einfach eine reine Wahl ist. Aber davon spreche ich gerade nicht, sondern von den Situationen, wo es auch schwieriger ist, wir aber immer noch einen Raum haben, in dem wir selber entscheiden, was wir damit tun. Und dass meistens dieser Raum, wo wir selber entscheiden, viel größer ist, als wie wir uns fühlen, wenn wir eben dieses Argument rausbringen, keine Zeit. Und das möchte ich Dir einfach mitgeben, dieses keine Zeit Dir für Dich selber auf der Zunge Dir zergehen zu lassen und zu gucken, woran es liegt. Liegt es daran, dass Du nicht das Gefühl hast, dass Du entscheidest, was Du mit Deiner Zeit machst? Erwartest Du unrealistische Dinge, was Du sonst noch alles gerade jetzt in diesem Zeitpunkt in Deinem Leben sein und tun sollst? Was sind die äußeren Umstände gerade und ist vielleicht gerade, liegt der Fokus in deinem Leben vielleicht gerade einfach auf etwas anderem? Ja, wenn zum Beispiel deine Kinder klein sind oder wenn du oder dein Familienmitglied eine Krankheit hast, dann ist der Fokus ja woanders und dann ist vielleicht das nicht die Zeit, andere riesengroße Dinge zu stemmen oder vielleicht einfach nur in kleineren Schritten über einen längeren Zeitraum. Und das ist eine Frage, die kann ich dir nicht beantworten. Die kannst du nur für dich selbst gucken. Oder vielleicht lässt du die Frage selbst einfach in dir wirken, ohne gleich die Standardantworten zu finden, ohne gleich zu sagen, naja, deswegen kann ich ja nicht, muss ja sein. Lass die Frage einfach nachwirken und lass verschiedene Antworten in dir hochkommen und guck sie dir einfach nur an, ohne gleich zu werten, ohne gleich zu verurteilen oder dich zu schämen für, wie blöd du sein kannst oder so. Lass das mal weg, guck es dir einfach mal an wenn du es einfach so dir anguckst, hast du einfach die Chance, noch mehr über dich zu erfahren, als wenn du es gleich deckelst mit Bewertung und Beschämung. Es klingt auch manchmal paradox, wenn ich sage, dass äh, wenn du keine Zeit hast, das Gefühl hast, keine Zeit zu haben, nimm dir eine Auszeit. Also Jester, wenn ich Zeit hätte für eine Auszeit dann und so weiter. Ja, aber dieses diese Aussage, ich habe keine Zeit, rührt von einem ganz bestimmten Gefühl dass du gerade nicht das Gefühl hast, dich irgendwie hier konzentrieren zu können, einen Überblick zu haben, ja, und irgendwie im Vollbesitz deiner Kräfte zu sein. Dann fehlt da gerade etwas. Und auch die Art von Auszeit, die ich dir dann gönne und rate, ist verschieden. Auszeit ist nicht gleich Auszeit. Ja, ich verlinke hier in meinen Shownotes auch nochmal ein Webinar, was ich dazu gemacht habe. Wenn wir Auszeit sagen, haben wir manchmal so ein bestimmtes Gefühl davon. Dann muss ich ganz entspannt sein und liege am Strand oder ich muss Sport machen oder ich muss, ich muss, ich muss, ich muss auch ganz schnell entspannt werden, um dann wieder meine Batterien aufgeladen zu haben für das nächste Projekt, was hinten schon Schlange steht. Auszeit ist eigentlich immer nur ein Gegenstück zu dem, wovon du gerade zu viel hast. Ja, also wenn du zu viel sitzt, ist es vielleicht im körperlichen Sinne die Bewegung. Wenn du zu viel rumrennst, ist es körperlich einfach mal liegen im Sand oder auch auf dem Bett oder auf dem Boden. Wenn du gerade mit vielen Menschen zu tun hast, ist die Auszeit vielleicht gerade einfach niemanden mal um dich zu haben. Und wenn du alleine vor dich hinbrödelst, zum Beispiel in deinem Homeoffice, ist die Auszeit vielleicht einfach rauszugehen unter Menschen, dich zu verabreden. Also das, von dem du gerade zu viel hast, das ist die Auszeit dazu. Eigentlich ist alles, was wir tun, immer eine Auszeit von etwas anderem. Wenn wir arbeiten, haben wir in dem Moment eine Auszeit von unserer Familie. Wenn wir, aus, wenn wir mit unserer Familie gerade, oder also die unseren vollen Fokus haben, ist es eine Auszeit vom Arbeiten. Das ist eine andere Art unserer Kraft, eine andere Art unseres Denkens. Und wenn du bei einem bestimmten Projekt nicht weiterkommst, dann schau einfach mal rein. Welche Art der Auszeit dir gerade helfen würde, ein bisschen Distanz zu haben, ein bisschen zu gucken von draußen drauf, nicht zu doll zu drücken, nicht zu doll zu schieben und zu gucken, was sich bei dir alles bewegen kann, wenn du einfach mal einen Schritt zurücktrittst, sodass ich Dinge darin einfach nochmal neu ordnen können für dich. Und eine Methode überhaupt zu gucken, ein neues Projekt, kommt das hinzu oder nicht, zu diesem Riesenhaufen von ähm, Dingen, die da schon um deine Zeit kämpfen, ist die zwei von drei Methode. Ja, also wenn du irgendwie guckst, ich muss noch was tun, ich muss noch was machen und dazu gibt es drei Fragen. Die erste ist, habe ich darauf gerade Lust? Also brenne ich dafür, ist einfach Wuhu, ja, Motivation ist groß und das möchte ich gerade machen. Die zweite Frage ist, halte ich das gerade für sinnvoll, halte ich das für vernünftig, glaube ich gerade daran, glaube ich daran, dass ich das hier ähm, tun muss und ist es gerade notwendig? Und die dritte Frage ist, ist es der richtige Zeitpunkt dafür? Also habe ich gerade die Zeit, passt das gerade hierher? Und wenn du mindestens zwei von diesen drei Fragen mit Ja beantwortest, dann wirst du auch Möglichkeiten finden, die dritte Frage mit ins Boot zu holen. Wenn du gerade leidenschaftlich für etwas brennst und es ist auch genau der richtige Zeitpunkt in deinem Leben, das zu tun, dann kannst du auch die Vernunft mit ins Boot holen und gucken, wo ihr einen guten Kompromiss findet. Wenn du von etwas überzeugt bist, das muss jetzt getan werden, ich habe vielleicht keine Lust drauf, aber es ist einfach vernünftig, weil es zum Beispiel meine finanzielle oder gesundheitliche ähm, Sicherheit einfach für eine Weile garantiert oder begleitet und es ist gerade der richtige Zeitpunkt, also zu der Zeit, wo ich das gerade jetzt hier aufnehme, das erste Beispiel, was mir einfällt, es geht gerade groß um die neue Datenschutzverordnung und für mich persönlich ist das so ein Ding, nein, ich habe da keine Lust drauf. Ja, ich bin überzeugt davon, dass ich dem nachkommen möchte, weil ich die Bußgelder nicht zahlen möchte, ist es der richtige Zeitraum, ja, bald tritt sie in Kraft. Ja, also das ist so ein Zwei von drei Dingen. Ich muss die Lust dann irgendwie mit ins Boot holen. Für mich heißt es dann, wie kann ich mir das Ganze schmackhaft machen? Wie kann ich mich dazu verführen, damit es etwas ist, was angenehm ist, damit ich da also so angenehm wie möglich, dass ich darauf auch Lust habe. Das ist meins. Oder eben, ähm, ja, wenn du hast Lust drauf, es ist das Richtige und da ist gerade aber keine richtige Zeit dann findest du die Zeit, indem du zum Beispiel andere Dinge pausierst, delegierst, einfach schnell tust oder einfach komplett rausschmeißt. Ja, Und das ist eine Methode, die dir einfach immer wieder hilft zu gucken, die Entscheidung triffst du. Aber sei dir bewusst, wie du Entscheidungen triffst, weil was ganz oft passiert, ist, dass nur eins dieser drei Dinge stimmt und wir dem dann hinterher rennen. Wir haben da Bock drauf. Eigentlich halten wir es nicht für vernünftig und es ist auch gerade nicht die richtige Zeit und trotzdem, wuhi, wir rennen hinterher. Ja, oder wir halten es für vernünftig. Ähm, das wäre jetzt logisch, sowas machen zu müssen, aber nein, es ist überhaupt nicht der richtige Zeitpunkt, weil gerade was anderes ansteht, weil gerade was anderes in unserem Leben unsere ganze Aufmerksamkeit braucht. Und nein, wir haben auch keine Lust zu. Und trotzdem machen wir das. Ja, oder es ist nur der richtige Zeitpunkt für etwas, weil zum Beispiel jemand uns fragt, könntest du bis Freitag dies und jenes tun? Ja, ist der richtige Zeitpunkt da drin, aber du hast weder Lust, noch bist du davon irgendwie überzeugt, das überhaupt machen zu müssen, dann lass es auch. Ja, also da dir deinen Filter nochmal ganz bewusst zu machen, wie kommen überhaupt Dinge in deine Zeit rein, wie greifen die einfach rein in dein Kontingent Zeit und nochmal auch genau zu spüren, du entscheidest. Wie ich vorhin gesagt habe, der Raum, in dem du entscheidest, was in deinem Leben stattfindet, ist meist größer. Dein Entscheidungsraum ist meist viel größer, als du manchmal glaubst. Und natürlich kann ich hier auch nicht über Zeit sprechen, ohne über deinen Biorhythmus zu sprechen. Und dein Biorhythmus, wenn ich, wie ich ihn hier verwende, ist einfach, dass bestimmte Kräfte in dir zu manchen Tageszeiten einfach größer sind als zu anderen. Und ich habe hier das Beispiel lineares, laterales Denken. Und wenn du nicht weißt, was es ist, ich erkläre dir das gleich, oder trotzdem gern weiter zu. Zum Beispiel, wenn du bei bestimmten Projektaufgaben, sagen wir, du möchtest deinen Blog aufbauen. Und da gibt es einfach, du möchtest einen Blogartikel schreiben. Dann gibt es einfach mindestens zwei Phasen darin. Das eine ist die, ist die ideenfindende Zeit, das laterale Denken. Wo, du, wo einfach alles möglich ist, wo du ganz groß aufmachst den Kopf und alles kommt rein, alles ist drin, erstmal komplett ungefiltert, einfach nur groß aufmachen, sammeln, allem hinterherrennen, einfach nachspüren, hui, das große Leben. Der zweite Teil dann, das lineare Denken, das ist das, die Art von Denken, in der wir Entscheidungen treffen, in der wir auf den Punkt kommen, in dem wir aussieben, weiterentwickeln. Und was ganz oft zum einen überhaupt passiert in Projekten, ist, dass diese zwei Denkrichtungen gleichzeitig stattfinden sollen. Ja, da haben wir Ideen und versuchen, die gleichzeitig irgendwie zu zensieren und schon weiter zu verarbeiten und kommen Kuddelmuddel und kommen dann nicht weiter. Aber darum geht es hier noch gar nicht. Sondern es ist auch das, dass jede Art dieses Denkens eine Hauptzeit bei dir hat. Bei manchen, manche haben ihre besten Ideen gleich früh morgens, wenn sie aufstehen. Also wenn ein Teil in deinem Projekt gerade ist, überhaupt Ideen sammeln, zum Beispiel für eine Überschrift, dann guck einfach, wann für dich deine beste Tageszeit ist und wenn sie morgens ist, dann steh morgens auf, leg dir am besten schon alles gut hin, was du brauchst und sammel einfach erstmal Ideen, ohne dass du sie analysierst, ohne dass du sie gleich bewertest, sondern du packst dir einfach einen dicken, fetten Korb, von dem du später wählen kannst. Und wenn dann so ab Mittag dein lineares Denken reinkommt und denkst, da kann ich gut Entscheidungen treffen, da kann ich gut aussortieren, dann nimm dir diesen Korb von Möglichkeiten und schöpf einfach oben das Beste ab und da hast du dann deinen Titel. Und wenn beide unabhängig voneinander arbeiten, sind sie auch am effektivsten. Wenn das laterale Denken, das Ideenfinden einfach weiß, hey, ich kann hier alles zulassen. Weil erstens weiß ich noch nicht, was gutes bis sich das entwickelt hat und zweitens, das lineare Jahre denken, wird schon den richtigen Filter finden, damit wir uns nicht blamieren, wenn wir nach außen gehen mit diesen verrückten, unentwickelten Ideen. Die werden schon dafür sorgen und gleichzeitig das lineare Denken einfach weiß, hey, ich werde so viele Möglichkeiten haben, dass ich wirklich das Beste abschöpfe und nicht nur die nächstbeste Idee. Ich kann das laterale Denken einfach komplett zulassen und da einen Reichtum kreieren und ich bekomme dann hin und ich es reicht auch, einfach nur das Beste abzuschöpfen. Es kommen ja immer wieder neue Ideen, darauf kann ich vertrauen. Guck für dich, also, wann, erstens, trenn diese verschiedenen Arten des Denkens, verschiedene Arten deiner Kräfte und guck, wann sie am besten in dein, in deine Tageszeiten reinpassen. Andere Beispiele von so Kräften ist zum Beispiel auch deine soziale Zeit. Ja, also, wann fällt es dir am leichtesten, jemand zuzuhören, dich auf sie einzulassen, selbst zu kommunizieren? Oder auch deine körperliche Kraft. Ja, und körperliche Kraft kann auch einfach so etwas sein wie lange stillsitzen. Für mich ist das zum Beispiel eine riesengroße Nummer. Ich kann nicht lange stillsitzen ähm, aus verschiedenen Gründen und ich weiß einfach, wann ich mir Bürositzzeiten einplane und wann nicht. Und so gibt es für dich zum Beispiel auch nochmal ganz spezielle Kräfte. Es kann auch eine emotionale Kraft sein. Es kann eine extrovertierte, introvertierte Zeit sein. Beobachte dich einfach etwas genauer, wann dir bestimmte Sachen einfach leichter fallen, weil du merkst, ach, meine besten Ideen habe ich immer dann. Und versuch diese in deinen Tag aktiv reinzulegen, um dich so zu unterstützen, um da mit dir auf deiner Seite zu sein und dich, und dich einfach besser zu begleiten mit dem, was du tust. So. Und das war mein Impuls zum, warum du wirklich bei Projekten nicht weiterkommst, du und die Zeit. Also überhaupt guck dir an diesen, diesen Standardgrund, warum du nicht weiterkommst, keine Zeit. Guck dir an, was für Art Auszeiten du nimmst und was sie vielleicht für dein Projekt tun können. Nutz die zwei von drei Fragemethode, um zu gucken, wie du entscheidest, wann ein neues Projekt dazu kommt bei dir. Und beobachte dich einfach und dein Biorhythmus und frage, wie du den noch besser einbringen kannst in deine Tagesplanung. Und wie ich in anderen zwei Episoden auch schon gesagt habe, Während dieser kleinen Miniserie, die ja entstanden ist durch mein Projekt Mentoring, habe ich mir auch was Besonderes überlegt. Als Dankeschön für deine Zeit hier, als Besonderes Angebot und zwar, dass alle, die sich im Monat Mai für das Projekt-Mentoring-Programm einschreiben bei mir. Also es wird zwölf Wochen gemeinsam auf ein Projekt von dir gucken. Bekomm von mir meine To-Do-Listen-Serie, die besteht aus neun Teilen, stellt dir neun Methoden vor der To-Do-Liste, sodass du deine eigene da drin einfach für dich findest. Die bekommst du kostenlos mit dazu. Und die ersten drei, die sich wählen, die sich wählen, die sich melden, bekommen von mir auch alle Arbeitsmaterialien des Online-Kurses Zeitreichtumwerkstatt, wo ich einfach nochmal mehr Raum und Zeit dir gebe, genau solche Sachen über dich zu erfahren, von deinem Biorhythmus, deine, deinem Faktor X, all diese Dinge noch genauer für dich zu untersuchen und in deine Art des Arbeitens zu integrieren. All diesen Kurs bekommst du kostenlos als Bonus mit dazu im Monat Mai bis zum 31. Mai. Du musst das Projektmentoring nicht anfangen im Monat Mai, aber wir müssen sozusagen das ganze Ding festmachen. Und wie gesagt, wenn du noch mehr dazu erfahren möchtest zum Projektmentoring, zu Auszeiten, zu der Zwei-von-drei-Methode oder auch zum Biorhythmus. Ich habe nochmal Podcast, Live-Webinar, Video-Infografik, alles nochmal verlinkt in den Shownotes zu dieser Episode unter Podcast 26 auf meiner Webseite phoenix-business-coaching. Und wie immer danke ich dir auch besonders heute für deine wertvollste Ressource, die du mir geschenkt hast, deine Zeit und freue mich auch, wenn du das nächste Mal bei der vierten und letzten Folge von Warum du wirklich bei Projekten nicht weiterkommst dabei bist. Natürlich geht es danach weiter mit dem Slow Podcast, aber für diese Miniserie ist es der letzte Teil und zwar geht es da um dich und die Erlaubnis und bis dahin Tschüss. Und das war The Slow Business Coach Minimalismus, Fokus und Zeitreichtum für dich und dein Business der Podcast für visionäre Pragmatiker von und mit Jester Phoenix. Und wenn dir diese Episode gefallen hat, dann schreib mir und schenkt mir auch gerne ein paar Sternchen bei iTunes. Ich würde mich freuen, dich auch das nächste Mal wieder mit dabei zu haben. Herzliche Grüße und bis bald. Tschüss.